0: Abschnitt fünf von Pole Poppenspähler Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Pole Poppenspähler von Theodor Storm Abschnitt fünf. Pausen stand auf, und wir gingen auf den Spazierweg hinaus, der auch hier hinter den Gärten der Stadt entlang führt. Nur wenige Leute kamen uns entgegen, denn es war schon um die Vesperzeit. »Siehst du,« begann Paulsen seine Erzählung wieder, »der alte Tändler war derzeit mit unserem Verspruch gar wohl zufrieden. Er gedachte meiner Eltern, die er einst gekannt hatte, und er faßte auch zu mir Vertrauen. Überdies war er des Wanderns müde. Ja, seit es ihn in die Gefahr gebracht hatte, mit den verworfensten Vagabunden verwechselt zu werden, war in ihm die Sehnsucht nach einer festen Heimat immer mehr heraufgewachsen.« meine gute Meisterin zwar zeigte sich nicht so einverstanden, sie fürchtete, bei allem guten Willen möge doch das Kind des umherziehenden Puppenspielers nicht die rechte Frau für einen seßhaften Handwerksmann abgeben. Nun, sie ist seit lange schon bekehrt worden. Und so war ich denn nach kaum acht Tagen wieder hier, von den Bergen an die Nordseeküste, in unserer alten Vaterstadt. Ich nahm mit Heinrich die Geschäfte rüstig in die Hand und richtete zugleich die beiden leerstehenden Zimmer im Hinterhause für den Vater Josef ein. Vierzehn Tage weiter, es strichen eben die Düfte der ersten Frühlingsblumen über die Gärten, da kam es die Straße heraufgebimmelt. »Meister, Meister«, rief der alte Heinrich, »Sie kommen, Sie kommen!« und da hielt schon das Wägelchen mit den zwei hohen Kisten vor unserer Tür. Das Lisei war da, der Vater Josef war da, beide mit muntern Augen und roten Wangen, und auch das ganze Puppenspiel zog mit ihnen ein, denn ausdrückliche Bedingung war es, daß dies den Vater Josef auf sein alten Teil begleiten solle. Das kleine Fuhrwerk dagegen wurde in den nächsten Tagen schon verkauft dann hielten wir die hochzeit ganz in der stille denn blutsfreunde hatten wir weiter nicht am ort nur der hafenmeister mein alter schulkamerad war als trauzeuge mit zugegen lisei war wie ihre eltern katholisch daß aber das ein hindernis für unsere ehe sein könne ist uns niemals eingefallen in den ersten jahren reiste sie wohl zur österlichen beichte nach unserer nachbarstadt wo, wie du weißt, eine katholische Gemeinde ist, nachher hat sie ihre Kümmernisse nur noch ihrem Mann gebeichtet. Am Hochzeitsmorgen legte Vater Josef zwei Beutel vor mir auf den Tisch, einen größeren mit alten Harzdritteln, einen kleinen voll mit Kremnitzer Dukaten. »Du hast nit danach fragt, Paul,« sagte er, »aber so völlig arm ist doch mein Lisei dir nit zubracht.« »Nimm's, i brauch's allfurt nit mehr.« Das war der Sparpfennig, von dem mein Vater einst gesprochen, und er kam jetzt seinem Sohne beim Neubeginn seines Geschäfts zu ganz gelegener Zeit. Freilich hatte Liseis Vater damit sein ganzes Vermögen hingegeben und sich selbst der Fürsorge seiner Kinder anvertraut, aber er war dabei nicht müßig, er suchte seine Schnitzmesser wieder hervor und wußte sich bei den Arbeiten in der Werkstatt nützlich zu machen. Die Puppen, nebst dem Theaterapparat, waren in einem Verschlage auf dem Boden des Nebenhauses untergebracht. Nur an Sonntagnachmittagen holte er bald die eine, bald die andere in sein Stübchen herunter, revidierte die Drähte und Gelenke und putzte oder besserte dies und jenes an denselben der alte heinrich stand dann mit seiner kurzen pfeife neben ihm und ließ sich die schicksale der puppen erzählen von denen fast jede ihre eigene geschichte hatte ja wie es jetzt herauskam der so wirkungsvoll geschnitzte Kasper hatte einst für seinen jungen verfertiger sogar den brautwerber um liseis mutter abgegeben mitunter wurden zur besseren veranschaulichung der einen oder andern szene auch wohl die Drähte in Bewegung gesetzt. Lisei und ich haben oftmals draußen an den Fenstern gestanden, die schon aus grünem Weinlaub gar traulich auf den Hof hinausschauten. Aber die alten Kinder drinnen waren meist so in ihr Spiel vertieft, daß ihnen erst durch unser Beifallklatschen die Gegenwart der Zuschauer bemerklich wurde. Als das Jahr weiterrückte, fand Vater Josef eine andere Beschäftigung. Er nahm den Garten unter seine Obhut, er pflanzte und erntete, und am Sonntage wandelte er, sauber angetan, zwischen den Rabatten auf und ab, putzte an den Rosenbüschen oder band Nelken und Lefkojen an feine, selbstgeschnitzte Stäbchen. So lebten wir einig und zufrieden, mein Geschäft hob sich mehr und mehr. Über meine Heirat hatte unsere gute Stadt sich ein paar Wochen lebhaft ausgesprochen. Da aber fast alle über die Unvernunft meiner Handlungsweise einig waren und dem Gespräche so die gedeihliche Nahrung des Widerspruches vorenthalten blieb, so hatte es sich bald selber ausgehungert. Als es dann abermals Winter wurde, holte Vater Joseph an den Sonntagen auch wieder die Puppen aus ihrem Verschlage herunter, und ich dachte nicht anders, als daß in solchem stillen Wechsel der Beschäftigung ihm auch künftig die Jahre hingehen würden. Da trat er eines Morgens mit gar ernsthaftem Gesichte zu mir in die Wohnstube, wo ich eben allein an meinem Frühstück saß. »Schwiegersohn«, sagte er, nachdem er sich wie verlegen ein paarmal mit der Hand durch seine weißen Haarspießchen gefahren war, »ich kann's doch nit wohl länger ansehen,« dass ich allweil so das Gnadenbrot an eurem Tisch soll essen.« Ich wußte nicht, wo das hinaus sollte, aber ich fragte ihn, wie er auf solche Gedanken komme. Er schaffe ja mit in der Werkstatt, und wenn mein Geschäft jetzt einen größeren Gewinn abwerfe, so sei dies wesentlich der Zins seines eigenen Vermögens, das er an unserem Hochzeitsmorgen in meine Hand gelegt habe.« Er schüttelte den Kopf. »Das reiche alles nicht.« aber eben jenes kleine Vermögen habe er zum Teil einst in unserer Stadt gewonnen. Das Theater sei ja noch vorhanden, und die Stücke habe er auch alle noch im Kopfe.« Da merkte ich's denn wohl. Der alte Puppenspieler ließ ihm keine Ruhe. Sein Freund, der gute Heinrich, genügte ihm nicht mehr als Publikum. Er mußte einmal wieder öffentlich vor versammeltem Volke seine Stücke aufführen. Ich suchte es ihm auszureden, aber er kam immer wieder darauf zurück. Ich sprach mit Lisei, und am Ende konnten wir nicht umhin, ihm nachzugeben. Am liebsten hätte nun freilich der alte Mann gesehen, wenn Lisei wie vor unserer Verheiratung die Frauenrollen in seinen Stücken gesprochen hätte, aber wir waren übereingekommen, seine dahin zielenden Anspielungen nicht zu verstehen, für die Frau eines Bürgers und Handwerksmeisters wollte sich das denn doch nicht ziemen. Zum Glück, oder wie man will, zum Unglück, war derzeit ein ganz reputierliches Frauenzimmer in der Stadt, die einst bei einer Schauspielertruppe als Soufflöse gedient hatte und daher in derlei Dingen nicht unbewandert war. Diese, Krüpellieschen nannten sie die Leute von wegen ihrer Kreuzlahmheit ging sofort auf unser Anerbieten ein, und bald entwickelte sich am Feierabend und an den Sonntagnachmittagen die lebhafteste Tätigkeit in Vater Josefs Stübchen. Während vor dem einen Fenster der alte Heinrich an den Gerüststücken des Theaters zimmerte, stand vor dem andern zwischen frisch angemalten Kulissen, die von der Zimmerdecke herunterhingen, der alte Puppenspieler, und exerzierte mit Krüppellieschen eine Szene nach der andern. »Sie sei ein dreimal gewürztes Frauenzimmer«, versicherte er stets nach solcher Probe. »Nicht einmal die Lisei habe es so schnell kapiert. Nur mit dem Singen ginge es nit gar so schön. Sie grunze mit ihrer Stimme immer in der Tiefe, was für die schöne Susanne, die das Lied zu singen habe, nicht eben harmonierlich sei.« Endlich war der Tag der Aufführung festgesetzt. Es sollte alles möglichst reputierlich vor sich gehen, nicht auf dem Schützenhofe, sondern auf dem Rathaussaale, wo auch die Primaner um Michaelis ihre Redeübungen hielten, sollte jetzt der Schauplatz sein. Und als am Sonnabendnachmittage unsere guten Bürger ihr frisches Wochenblättchen auseinanderfalteten, sprang ihnen in breiten Lettern die Anzeige in die Augen, Morgen Sonntagabend sieben Uhr auf dem Rathaussaale Marionettentheater des Mechanikus Josef Tendler hi selbst die schöne Susanna Schauspiel mit Gesang in vier Aufzügen es war aber damals in unserer Stadt nicht mehr die harmlose schaulustige Jugend aus meinen Kinderjahren die Zeiten des Kosakenwinters lagen dazwischen und namentlich war unter den Handwerkslehrlingen eine arge Zügellosigkeit eingerissen. Die früheren Liebhaber unter den Honorationen aber hatten ihre Gedanken jetzt auf andere Dinge. Dennoch wäre vielleicht alles gut gegangen, wenn nur der schwarze Schmidt und seine Jungen nicht gewesen wären. Ich fragte Paulsen, wer das sei, denn ich hatte niemals von einem solchen Menschen in unserer Stadt gehört. »Das glaube ich wohl«, erwiderte er, »der schwarze Schmidt ist schon vor Jahren im Armenhaus verstorben. Damals aber war er Meister, gleich mir, nicht ungeschickt, aber lüderlich in seiner Arbeit wie im Leben. Der sparsame Verdienst des Tages wurde abends in Trunk und Kartenspiel vertan. Schon gegen meinen Vater hatte er einen Hass gehabt, nicht allein, weil dessen Kundschaft die seinige bei weitem überstieg, sondern schon aus der Jugend her, wo er dessen Nebenlehrling gewesen und wegen eines schlechten Streiches gegen ihn vom Meister fortgejagt worden war. Seit dem Sommer hatte er Gelegenheit gefunden, diese Abneigung in erhöhtem Maße auch auf mich auszudehnen, denn bei der damals hier neu errichteten Kattunfabrik war, trotz seiner eifrigen Bemühung um dieselbe, die Arbeit an den Maschinen allein mir übertragen worden infolgedessen er und seine beiden Söhne, die bei dem Vater in Arbeit standen und diesen an wüstem Treiben womöglich überboten, schon nicht verfehlt hatten, mir ihren Verdruß durch allerlei Neckereien kundzugeben. Ich hatte indessen jetzt keine Gedanken an diese Menschen. So war der Abend der Aufführung herangekommen. Ich hatte noch an meinen Büchern zu ordnen und habe, was geschah, erst später durch meine frau und heinrich erfahren welche zugleich mit unserem vater nach dem rathaussaal gingen der erste platz dort war fast gar nicht der zweite nur mäßig besetzt gewesen auf der galerie aber hatte es kopf an kopf gestanden als man vor diesem publikum das spiel begonnen war anfänglich alles in der ordnung vorgegangen die alte Lieschen hatte ihren Part fest und ohne Anstoß hingeredet, dann aber kam das unglückselige Lied. Sie bemühte sich vergebens, ihrer Stimme einen zarteren Klang zu geben, wie Vater Josef vorhin gesagt hatte, sie grunzte wirklich in der Tiefe. Plötzlich rief eine Stimme von der Galerie Högerup, Kröpel Lieschen, högerup. Und als sie, diesem Rufe gehorsam, die unerreichbaren Diskanttöne zu erklettern strebte, da scholl ein rasendes Gelächter durch den Saal. Das Spiel auf der Bühne stockte, und zwischen den Kulissen heraus rief die bebende Stimme des alten Puppenspielers, Meine Herrschaften i bitt gwogentlich um Ruhe! Kasperl, den er eben an seinen Drähten in der Hand hielt, und der mit der schönen Susanna eine Szene hatte, schlenkerte krampfhaft mit seiner kunstvollen Nase. Neues Gelächter war die Antwort. »Kaspal soll singen! Russisch, schöne Minka, ich muß scheiden!« »Hurra für Kasperl!« »Nichts doch! Kasperl, sein Tochter, soll singen!« »Jawohl, wischt euch's Maul! Die ist Frau Meisterin geworden, die tut's halt nimmermehr!« So ging's noch eine Weile durcheinander. Auf einmal flog, in wohlgezieltem Wurfe, ein großer Pflasterstein auf die Bühne. Er hatte die Drähte des Kasperl getroffen, die Figur entglitt der Hand ihres Meisters und fiel zu Boden. Vater Josef ließ sich nicht mehr halten. Trotz Liseis Bitten hat er gleich darauf die Puppenbühne betreten. Donnerndes Händeklatschen, Gelächter, Fußtrampeln empfing ihn, und es mag sich freilich seltsam genug präsentiert haben, wie der alte Mann mit dem Kopf oben in den Sophiten unter lebhaftem Händearbeiten seinem gerechten Zorne Luft zu machen suchte. Plötzlich, unter allem Tumult, fiel der Vorhang. Der alte Heinrich hatte ihn herabgelassen. Mich hatte indes zu Hause bei meinen Büchern eine gewisse Unruhe befallen. Ich will nicht sagen, daß mir Unheil ahnte, aber es trieb mich dennoch fort den meinigen nach. Als ich die Treppe zum Rathaussaal hinaufsteigen wollte, drängte eben die ganze Menge von oben mir entgegen. Alles schrie und lachte durcheinander. »Hurra! Kaspar ist tot! Lot ist tot! Die Komedie ist zu End!« Als ich aufsah, erblickte ich die schwarzen Gesichter der schmidtjungen über mir. Sie waren augenblicklich still und rannten an mir vorbei zur Tür hinaus. Ich aber hatte für mich jetzt die Gewissheit wo die Quelle dieses Unfugs zu suchen war. Oben angekommen, fand ich den Saal fast leer. Hinter der Bühne saß mein alter Schwiegervater wie gebrochen auf einem Stuhl und hielt mit beiden Händen sein Gesicht bedeckt. Lisei, die auf den Knien vor ihm lag, richtete sich, da sie mich gewahrte, langsam auf. »Nun, Paul?« fragte sie mich traurig ansehend. »Hast du noch die Kurashi?« Aber sie mußte wohl in meinen Augen gelesen haben, daß ich sie noch hatte, denn bevor ich noch antworten konnte, lag sie schon an meinem Halse. »Lass uns nur fest zusammenhalten, Paul«, sagte sie leise. »Und siehst du, damit und mit ehrlicher Arbeit sind wir durchgekommen.« als wir am andern Morgen aufgestanden waren, da fanden wir jenes Schimpfwort »Pole Poppenspäler«, denn ein Schimpfwort sollte es ja sein, »mit Kreide auf unsere Haustür geschrieben.« Ich aber habe es ruhig ausgewischt, und als es dann später noch ein paarmal an öffentlichen Orten wieder lebendig wurde, da habe ich einen Trumpf darauf gesetzt, und weil man wußte, daß ich nicht spaße, so ist es danach still geworden.« »Wer es dir jetzt gesagt hat, der wird nichts Böses damit gemeint haben. Ich will seinen Namen auch nicht wissen.« Unser Vater joseph aber war seit jenem Abend nicht mehr der Alte. Vergebens zeigte ich ihm die unlautere Quelle jenes Unfugs und daß derselbe ja mehr gegen mich als gegen ihn gerichtet gewesen sei. Ohne unser Wissen hatte er bald darauf alle seine Marionetten auf eine öffentliche Auktion gegeben, wo sie zum Jubel der anwesenden Jungen und Trödelweiber um wenige Schillinge versteigert waren. Er wollte sie niemals wiedersehen. Aber das Mittel dazu war schlecht gewählt, denn als die Frühlingssonne erst wieder in die Gassen schien, kam von den verkauften Puppen eine nach der andern aus den dunklen Häusern an das Tageslicht. Hier saß ein Mädchen mit der heiligen Genoveva auf der Haustürschwelle, dort ließ ein Junge den Doktor Faust auf seinem schwarzen Kater reiten. In einem Garten in der Nähe des Schützenhofes hing eines Tages der Pfalzgraf Siegfried neben dem höllischen Sperling als Vogelscheuche in einem Kirschbaum. Unserem Vater tat die Entweihung seiner Lieblinge so weh, daß er zuletzt kaum noch Haus und Garten bei uns verlassen mochte. Ich sah es deutlich, daß dieser übereilte Verkauf an seinem Herzen nagte, und es gelang mir, die eine und die andere Puppe zurückzukaufen, aber als ich sie ihm brachte, hatte er keine Freude daran, das Ganze war ja überdies zerstört. Und seltsam, trotz aller aufgewendeten Mühe, konnte ich nicht erfahren, in welchem Winkel sich die wertvollste Figur von allen, der kunstreiche Kasperl, verborgen halte. Und was war ohne ihn die ganze Puppenwelt? Aber vor einem andern, ernsteren Spiel sollte bald der Vorhang fallen. Ein altes Brustleiden war bei unserem Vater wieder aufgewacht, sein Leben neigte sich augenscheinlich zu Ende. Geduldig und voll Dankbarkeit für jeden kleinen Liebesdienst lag er auf seinem Bette. Ja, ja sagte er lächelnd, und hob so heiter seine Augen gegen die Bretterdecke des Zimmers, als sähe er durch dieselben schon in die ewigen Fernen des Jenseits. »Es ist scho' richtig gewesen. Mit den Menschen hab' ich nit immer könne firti werden. Da droben mit den Engeln wird's halt besser gehen. Und auf alle fell Lisei, i find' ja doch die Mutter dort.« Der gute kindliche Mann starb. Lisei und ich, wir haben ihn bitterlich vermisst. Auch der alte Heinrich, der ihm nach wenigen Jahren folgte, ging an seinen noch übrigen Sonntagnachmittagen umher, als wisse er mit sich selber nicht wohin, als wolle er zu einem, den er doch nicht finden könne. Den Sarg unseres Vaters bedeckten wir mit allen Blumen des von ihm selbst gepflegten Gartens. Schwer von Kränzen wurde er auf den Kirchhof hinausgetragen, wo unweit von der Umfassungsmauer das Grab bereitet war. Als man den Sarg hinabgelassen hatte, trat unser alter Probst an den Rand der Gruft und sprach ein Wort des Trostes und der Verheißung. Er war meinen seligen Eltern stets ein treuer Freund und Rater gewesen. Ich war von ihm konfirmiert, Lisei und ich von ihm getraut worden. Ringsum auf dem Kirchhofe war es schwarz von Menschen, man schien von dem Begräbnisse des alten Puppenspielers noch ein ganz besonderes Schauspiel zu erwarten. Und etwas Besonderes geschah auch wirklich. Aber es wurde nur von uns bemerkt, die wir der Gruft zunächst standen. Lisei, die an meinem Arme mit hinausgegangen war, hatte eben krampfhaft meine Hand gefasst als jetzt der alte Geistliche dem Brauche gemäß den bereitgestellten Spaten ergriff und die erste Erde auf den Sarg hinabwarf. Dumpf klang es aus der Gruft zurück. »Von der Erden bist du genommen«, erscholl jetzt das Wort des Priesters. Aber kaum war es gesprochen, als ich von der Umfassungsmauer her über die Köpfe der Menschen etwas auf uns zufliegen sah. Ich meinte erst, es sei ein großer Vogel, aber es senkte sich und fiel gerade in die Gruft hinab. Bei einem flüchtigen Umblick, denn ich stand etwas erhöht auf der aufgeworfenen Erde, hatte ich einen der Schmidtjungen, sich hinter die Kirchhofsmauer ducken und dann davonlaufen sehen, und ich wußte plötzlich, was geschehen war. Lisei hatte einen Schrei an meiner Seite ausgestoßen, unser alter Probst hielt wie unschlüssig den Spaten zum zweiten Wurfe in den Händen. Ein Blick in das Grab bestätigte meine Ahnung. Oben auf dem Sarge, zwischen den Blumen und der Erde, die zum Teil sie schon bedeckte, da hatte er sich hingesetzt, der alte Freund aus meiner Kinderzeit, Kaspal, der kleine, lustige Allerweltskerl. Aber er sah jetzt gar nicht lustig aus. Seinen großen Nasenschnabel hatte er traurig auf die Brust gesenkt. Der eine Arm mit dem kunstreichen Daumen war gegen den Himmel ausgestreckt, als solle er verkünden, daß, nachdem alle Puppenspiele ausgespielt, da droben nun ein anderes Stück beginnen werde. Ich sah das alles nur auf einen Augenblick, denn schon warf der Propst die zweite Scholle in die Gruft. Und zur Erde wieder sollst du werden. Und wie es von dem Sarg hinabrollte, so fiel auch Kasperl aus seinen Blumen in die Tiefe und wurde von der Erde überdeckt. Dann mit dem letzten Schaufelwurf erklang die tröstliche Verheißung und von der Erden sollst du auferstehen. Als das Vater Unser gesprochen war und die Menschen sich verlaufen hatten, trat der alte Probst zu uns, die wir noch immer in die Grube starrten. »Es hat eine Ruchlosigkeit sein sollen«, sagte er, indem er liebreich unsere Hände faßte. »Lasst es uns anders nehmen. In seiner Jugendzeit, wie ihr es mir erzähltet, hat der selige Mann die kleine Kunstfigur geschnitzt, und sie hat einst sein Eheglück begründet. Später, sein ganzes Leben lang, hat er durch sie, am Feierabend nach der Arbeit, gar manches Menschenherz erheitert, auch manches Gott und den Menschen wohlgefällige Wort der Wahrheit dem kleinen Narren in den Mund gelegt. Ich habe selbst der Sache einmal zugeschaut, da ihr beide noch Kinder waret. Lasst nur das kleine Werk seinem Meister folgen, das stimmt gar wohl zu den Worten unserer heiligen Schrift. Und seid getrost, denn die Guten werden ruhen von ihrer Arbeit. Und so geschah es. Still und friedlich gingen wir nach Hause, den kunstreichen Kasperl aber, wie unseren guten Vater Josef, haben wir niemals wiedergesehen. Alles das, setzte nach einer Weile mein Freund hinzu, hat uns manches Weh bereitet. Aber gestorben sind wir beiden jungen Leute nicht daran. Nicht lange nachher wurde unser Josef uns geboren, und wir hatten nun alles, was zu einem vollen Menschenglück gehört. An jene Vorgänge aber werde ich noch jetzt Jahr um Jahr durch den ältesten Sohn des schwarzen Schmidt erinnert. Er ist einer jener ewig wandernden Handwerksgesellen geworden, die verlumpt und verkommen ihr elendes Leben von den Geschenken fristen, die nach Zunftgebrauch auf ihre Ansprache die Handwerksmeister ihnen zu verabreichen haben. Auch meinem Hause geht er nie vorbei.« Mein Freund schwieg und blickte vor sich in das Abendrot, das dort hinter den Bäumen des Kirchhofs stand. Ich aber hatte schon eine Zeit lang über der Gartenpforte, der wir uns jetzt wieder näherten, das freundliche Gesicht der Frau Paulsen nach uns ausblicken sehen. »Hab ich's nicht denkt?« rief sie, als wir nun zu ihr traten. »Was habt ihr wieder für ein langes Abzuhandeln? Aber nun kommt ins Haus. Die Gottsgab steht auf dem Tisch, der Hafenmeister ist auch schon da, und ein Brief vom Josef und der Altmeisterin. Aber was schaust mir denn so an, Bub?« Der Meister lächelte. »Ich hab ihm was verraten, Mutter. Er will nun sehen, ob du auch richtig noch das kleine Puppenspieler-Lisei bist.« »Ja, Freili«, erwiderte sie, und ein Blick voll Liebe flog zu ihrem Mann hinüber. »Schau nur richtig zu, Bub, und wenn du es nicht kannst finden, der da, der weiß es gar genau.« Und der Meister legte schweigend seinen Arm um sie. Dann gingen wir ins Haus zur Feier ihres Hochzeitstages. Es waren prächtige Leute, der Paulsen und sein Puppenspieler Lisei. Ende von Abschnitt 5 Ende von Pole Poppenspäler von Theodor Storm Gelesen von Christian